0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: Estás a punto de subir al quinto piso o ya te encuentras aquí. Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua, dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente, que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es el quinto piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. ¡Iniciamos!
0: Muy buenas noches, gracias, gracias por estar aquí. Hoy es jueves, jueves de subir al quinto piso. Yo soy Verónica Acosta y te doy la más cordial bienvenida a esta, este programa que tenemos el día de hoy con muchísima información que yo sé que te va a gustar. Así que prepárate, tómate un cafecito porque el clima está pues para estar hasta en un silloncito, cobijadita, eh, eh, gozando de la información que te vamos a dar. El día de hoy pues me acompañan dos de mis compañeras conductoras. Está Guadalupe Payán y una sorpresa, nos acompaña nuestra queridísima chef Carmen, Carmen Pérez, para hablarnos pues de un tema un poquito delicado que es la violencia doméstica pero desde otro punto de vista así que ahorita vamos a iniciar con ellas y en el segundo segmento tendremos a Kari Acosta Sadler con los pretextos que ni te imaginas que hace la gente o que dice la gente para no ir a trabajar así que bueno pues vamos a comenzar y al final les tengo muchas sorpresas así que mantente conectado Iniciamos
1: abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña De la mano con Guadalupe Payán
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están todos ustedes aquí, Guadalupe Payán saludándoles desde Entre Mujeres Radio y aquí iniciando este, un programa bien bonito que tenía muchas, muchas ganas de hacer y que... Eh, tenía mis dudas si lo presentaba o no la presentaba, pero cuando encontré a la persona ideal para hablar de este tema, le hablé y me dijo que sí. Aquí les presento a la señora Carmen Pérez. ¿Cómo estás, Carmen? ah Muy
3: bendecida, Lupita, de que me tengas en este proyecto tan bueno que tienes y muy agradecida de tu confianza también. Pues mira, yo
2: dije, eh, ella habla por su, por su por lo que es ella. Entonces dije, nadie mejor que ella Ay, para gracias. presentar este, este segmento que tenemos. Eh, mi segmento, como ya sabes, Carmen, eh, habla sobre la violencia doméstica. Mi programa se llama De la mano con Guadalupe Payán. La idea mía de hacer este programa es para ayudar a esas mujeres que están sufriendo violencia doméstica y no saben a dónde recurrir, qué hacer, cómo hacer, a quién hablar, qué hacer y qué no hacer bien. Mm. Eh, y por eso se llama De la mano con Guadalupe Payán, porque yo quiero en este segmento llevarlas de la mano con diferentes alternativas para poder salir de, de la violencia doméstica. Y yo en lo personal, este tema me encanta porque a mí me tocó vivirlo, lo que fue violencia doméstica, y pude salir gracias a esto. Entonces, a esto me refiero a la palabra de Dios. Eh, esto no se habla muy seguido No es muy común que en una radio se hable de la palabra de Dios A menos de que sean radiofusoras cristianas y cosas así Pero me atreví a hacerlo porque también para mí fue mi salvación en ese momento Y hasta el día de hoy pues no me ha soltado mi Padre Dios de la mano Y creo que es importante que la gente sepa eh, Que no distorsione lo que dice la Biblia, la palabra de Dios En el momento de que muchas veces se agarra un versículo y la gente piensa que porque dice en la Biblia ciertas cosas, así es. Entonces, sí es así, pero muchas veces hay un trasfondo. Cuando estudiamos un poquito de teología, cuando estudiamos un poquito, escudriñamos la palabra, entendemos el por qué se dijo algo en la Biblia. Dios nos equivoca, de eso estamos seguras. Dios no, pues no hizo nada eh, que se contradiga entre sí. Entonces... A muchas veces nosotros decimos, no, pues es que en la Biblia dice que la mujer se tiene que someter a su marido. Y sí, sí lo dice, pero hay un orden. ¿No es cierto, sí, Carmen? Sí,
3: pues la, yo también soy muy, muy bendecida, igual que tú, porque también en la, en la palabra de Dios encontré mi camino. Ah, afortunadamente yo tuve una vida muy sin violencia, gloria a Dios, por eso. Ah, yo siempre he dicho que cuando vine a la palabra no fue por, por sufrimiento, Sino por convicción. El padre de mis hijos fue quien me trajo a la palabra de Dios. <coughs> y yo la primera cosa que llamó mi atención es que dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre del hogar. Entonces Así cuando es. un hombre violenta a su mujer es como si estuviera golpeando a Cristo o traicionando a Cristo. Entonces en una familia cristiana o digamos religiosa, porque yo creo que ni tú ni yo venimos en pro de ninguna religión. No, Nosotros claro somos, no. hemos reconocido a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, y mm -hmm. es lo que profesamos. Entonces, uh, ese es un consejo para todas las personas. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, y, y si nos diseñó a su imagen y semejanza, quiere decir que es como golpear al mismo Dios en sus emociones, en su, porque todos juntos somos una misma conciencia crística y somos, una, somos el cuerpo de Cristo Así es. unos vienen antes, otros vienen después, pero el Señor tiene un plan para todos y nosotros estamos aquí para eso, para decirle a la gente que mujeres, hombres no vamos a hablar de violencia doméstica solamente de, de mujeres porque conocemos casos de hombres también sí, claro. entonces ah, no se dejen violentar porque Cristo los ama, Dios los ama y Él pagó el precio y dio la libertad y dice la Biblia que la verdad, la palabra de Dios es la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, pues la libertad es, la definición de libertad para mí es que cada individuo haga lo que debe de hacer sin que sea manipulado por otra persona.
2: Así es. Bueno, mira, en, en mis búsquedas y en mis, en mis, ¿cómo se dice? En todo lo que me preparé para este programa, este, me quedó muy claro que Dios desde un principio tuvo en su mente el diseñar el matrimonio. Y les quiero leer, un uh, todo lo vamos a hablar en base a la Biblia, ¿verdad? Amén, sí. Entonces, este, aquí yo tengo un versículo en Génesis 2, 22, 24 que dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre. O sea, eh, eh, Dios desde un principio sabía que el hombre, y dice en uno de los versículos que supo que el hombre no debería haber estado solo. Entonces, él pensó en esa ayuda idónea. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿por qué primero hizo al hombre y no hizo a la mujer? Si nosotros somos quien procreamos, ¿verdad? Entonces, me queda también muy claro, Carmen, que Dios es un Dios de orden. Uh -huh. A Dios, este, Dios no... Si hace algo, es por alguna razón. No sé si tú nos quieras dar un poquito por qué Dios este, escogió al hombre como cabeza de la familia.
3: Pues uh, yo creo que el diseño de Dios, me imagino yo en el tiempo de la creación, era para que estuvieran ellos felices y luego Eva... Eva hizo, la regó. La, pues así sí, ella, ella, ella la regó. tuvo su, su diálogo <risas> con, con la serpiente y etcétera, etcétera y no vamos a entrar en eso pero el diseño de Dios era que el hombre fuera el proveedor y la mujer tuviera los hijos hemos ido avanzando gracias a Dios porque eso también estaba en el plan de Dios y ahora una mujer cristiana tiene las mismas oportunidades que, que un hombre en muchas cosas pero una mujer que cree en Jesucristo y que tiene la doctrina de Cristo nunca deja de reconocer que el hombre es cabeza del hogar pero el llamado que yo creo que nosotros estamos haciendo es que el hombre vea a la mujer como Cristo lo ve a él o como le gustaría que Cristo lo, lo mirase a él, porque dice muy claro que… Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, de la manera, varón, que tú quieras que Cristo te vea, en esa manera tienes que mirar a tu mujer. Así
2: es. Sí, te digo, yo, por ejemplo, muchas veces he escuchado y platicando así en con gente, eh, piensan y se dice mucho que en la, en la iglesia o la, lo, que es, lo que es la Biblia, a este, la mujer no tiene voz ni voto ni derecho. Entonces, uh, yo... Antes, así lo pensaba yo, decía, no, pues en la Biblia dice, por ejemplo, te voy a leer este versículo que se, se usa mucho para, para eh, vamos a decir, pensar que Dios es misógeno, que no ama a la mujer. Entonces, en Efesios 5, 22, 23, dice esto, esposas, sometanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo y Salvador de la iglesia del, del cual es su cuerpo. Entonces, muchas veces dices es que te tienes que someter. Entonces, yo pienso que someter es la traducción este, que se le ha dado a la Biblia. Hay, ya, ya ves que hay muchas versiones ahorita. Entonces, a, el someterse no quiere decir que te dejes lastimar, que te dejes hacer cosas que no quieres. Yo pienso que Dios este, nos ama tanto, tanto hombres como mujeres, que Él no quiere vernos sufrir, Él no nos quiere ver llorar, no nos quiere que nos lastimen. Y yo me pregunto, ¿por qué en las iglesias se toman ciertos o ciertas personas toman estos versículos para, para pensar que Dios no ama a la mujer?
3: Yo, en lo personal, yo tengo. Yo no soy una persona que, que soy muy religiosa, pero yo, en lo personal, nunca he escuchado en una congregación que tal pastor diga eso. Yo siempre he, he escuchado la doctrina acerca de que el hombre ame a su mujer y la cuide y todo. Creo yo más bien que fuera de la iglesia las personas toman esa esa confusión por su falta de entendimiento propio porque yo he escuchado familias que a mí me ha tocado asistir familias que tienen hijos con problemas de, de adicciones o cosas así y empiezan a atacarse con la biblia el, el hombre es flojo y no quiere trabajar y luego dice Dice la palabra de Dios que busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Así Pero luego es. la mujer agrega y le dice: Pablo dice que el que no trabaje que no coma. Así Entonces es. Entonces, la, la Biblia no es una. Ah, cosa se dan de, a Bibliazos, sí, ¿verdad? Sí. Empieza uno a agarrarse y, a Bibliazos. Y la, la cosa donde dice sujetarse a su marido, si buscamos la, la traducción, quiere decir que se entregue completamente se entregue, a él. Así y es. Y creo yo que esa carta fue enviada también en un tiempo donde había mucho desorden, uh -huh. donde había muchas mujeres que. Pues había mucha, no te quiero decir prostitución porque no sé si cobraban, pero sí, había mucho eh, Sí, En Corintios
2: había ya. Y entonces
3: eh, era un mandato de Dios de decir, su, sujétense a su marido, como diciendo solamente cada hombre tenga una mujer y cada mujer tenga sí. un marido. Así es. Y, y ya cuando dicen sujeta, te dice, oh, pues tienes que obedecerme, tienes que hacerlo, pero la mujer tiene que buscar la sabiduría, como nos enseña Esther. A ver, Esther, a, a ver, platícanos un poquito de Esther. Esther una, es una huérfana, no voy a contar toda la historia porque no tenemos tanto tiempo, pero les invito a todas las damas que estén sufriendo por violencia doméstica o aunque no sufran para que puedan ayudar a otras, lean la historia de Esther, es muy, muy grande, muy hermosa. Esther es una mujer que es huérfana y la, la, la cría su primo hermano, o su tío creo que es su, ¿Su primo tío? hermano, Mardoqueo, uh -huh. se me hace. Y entonces uh, él, esta, esta mujer... Eh, por el rencor entre Mardoqueo y otro, van a, van a acabar a todo su pueblo. Y entonces ella, con su sabiduría, convence al rey de que, de que salvó su pueblo. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que la, eh, Dios ama a las mujeres guerreras. Nosotros tenemos que ser mujeres que vamos enfrente con su palabra, que cuando vino Jesús y pagó el precio por nosotros, él dejó claro que, que no, no somos personas que, que vamos a vivir en un orden, Vamos a decir cómo vivían los judíos, uh -huh. que la mujer no tenía voz ni voto. Era una cultura, no era. Y, y, algo y de hecho todavía Carmen
2: en, en México eh, sí. la mujer no tiene voz ni voto. En muchos países que no la mujer todavía no tiene ese derecho, ¿verdad? De ser mujer, o sea, ser ser humano. Eh, pero independientemente de todo, Carmen, este, por ejemplo, Esther, digo, ella luchó. ¿Luchó? ¿No le fue fácil?
3: No fue fácil. Ella puso todas sus doncellas a, en ayuno y oración uh -huh. y uh -huh. habló a su pueblo y les dijo que tenían que hacer lo mismo. Entonces, ellos clamaron a Dios y lo que nos enseña ahí es que si uno confía plenamente en Dios, no confiar en que, ay, le pedí, a ver si pasa. Dios hace las cosas de acuerdo. A su, su voluntad, justicia, y
2: su porque
3: dice que la palabra de, la, de Dios nos llevará, to, el espíritu de Dios nos llevará a toda justicia y a toda verdad, sí, sí. entonces si uno confía plenamente en él, plenamente, entonces el Señor va a contestar a, nuestra, a nuestras peticiones, pero a veces empezamos a debatir y, y, y también cuando, cuando usamos la palabra víctima, pues no acepte ser una víctima, esa es la primera cosa, si tienes un problema, ¿Tenemos que ir a un comercial? Eh, ya mérito, ¿Ya estamos entonces, entonces necesitamos de, de hablar más rápido, pero no aceptes la, op la opción de ser una víctima. Si, si estás pasando por violencia doméstica, busca de Dios, busca una iglesia y no solo eso, busca también ayuda con un consejero, con un psicólogo. Hay demasiada gente profesional, te podemos dar los teléfonos al final. Ahorita, sí. eh, gracias
2: a Dios, mira, antes las mujeres no tenían esa ayuda y ahorita nosotros en este siglo XXI tenemos la oportunidad de hacer todo esto, de, sí. de poder transmitir, decir, hey, si sí hay ayuda, no tienes por qué aguantar, no tienes por qué eh, soportarlo. Entonces, eh, mi intención toda es este que las mujeres... No se queden calladas, que ni una mujer muera a manos de su marido, ni no. un hombre eh, muera a manos de su mujer. Porque también, como dices tú, hay hombres que sufren violencia doméstica, hijos sufriendo violencia doméstica. Entonces, Correcto. Eh, es muy triste mirar y no hacer nada. Bueno, pues entonces creo que sí, ya vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, Carmen. Este, Se nos está yendo el tiempo, pero bien rápido. rápido. Y bueno, bueno al menos yo cuando hablo de estas cosas, me apasiono, sí. me encanta este, eh, hablar sobre la palabra de Dios. Es algo que, que me nace de aquí, de lo más profundo de mi ser. Y te decía ahorita que yo quiero hacerlo esto con todo el respeto. Como dices tú, no estamos anunciando ninguna iglesia, ninguna religión, simplemente... En lo personal, les vuelvo a repetir, a mí fue, lo que mi, fue mi tabla de salvación. Entonces, a mí me presentaron a, a Jesucristo en un momento muy difícil de mi vida. Y te lo voy a decir rapidito, cuando a mí me presentaron eh, a nuestro Señor Jesucristo, a mí me dijeron nada más así. Yo creo que veían el dolor en mi corazón, en mis ojos, no sé dónde lo miraron. Y volteó la mujer que me habló, la pastora Delfina, y me dijo, Lupita, me dijo, ¿sabes que Dios te ama? Sí. Y yo me quedé, pues sí, o sea, pero no, me dice, te ama, te ama. Entonces, uno dice, ¿por qué me ama? Sí, ¿por qué? O sea, yo, yo no conocía de él, sabía, pero yo pensé que era un dios con un látigo que te juzgaba y te decía esto y no. aquí y allá. Entonces, cuando ella me dijo eso y ella me después me dijo, Lupita, él no te quiere ver llorar, a él no le gusta que su, su, sus mujeres sufran. El este, que quiere ver una mujer plena, feliz Y fue cuando yo me animé a, pues a, a, a decir Bueno, ¿quién dice ella que me ama? Porque ella tenía algo en sus ojos Ella tenía algo tan en sus ojos Y lo sigue teniendo Era el amor de Dios en ella Y, y yo después de ahí, de verdad, mi vida no fue igual Mi vida ha sido muy bendecida Te digo, hemos pasado Dios dice en la, su palabra Que no estamos exentos a que nos pasen cosas Pero de su mano claro que podemos salir adelante. Entonces, te digo, yo para mí eh, es importante decirles, Dios tiene algo bueno para cada una de esas mujeres que están batallando, que están sufriendo.
3: Pues esta noche, ese Jesús que, que nos presentó alguien, uh, le está diciendo, a ojalá que nos vean miles de mujeres y que después cuando estén ahí con el dedito buscando videos nos puedan mirar. Y les está diciendo lo que me dijo a mí. Dame, hija mía, tu corazón y yo haré que tus pasos anden por mis caminos. Entonces, con esa plenitud que que le tu tu corazón, así Dios lo maneja. Nos no, no, seguir van cosas, seguir pasando cosas, el ciclo de la vida va la vida va Gente va igual, nacer, gente va va nacer, morir va de nosotros. Pero nosotros sabemos que tenemos sabemos regalo tenemos la vida eterna. Así y vida es. eterna. vida eterna estamos aquí hablando de no, a la no, porque ¿Al amor? Sí al amor, no a la violencia Porque atrás de cada violento Hay un ser lastimado Así es. Y, y tenemos que ayudarlos a sanar Porque Cristo es la respuesta A todo, a todo dolor
2: Mira, yo en mi, en mi en Cada vez que me pongo a, a estudiar Para mi programa este, Yo me doy cuenta y encuentro como dices tú, este, personas lastimadas, personas heridas, que van desde pequeños, desde el vientre de su madre empiezan a sufrir esos bebés, este, hasta hasta que se casan y obviamente si no tienen ese conocimiento de amor, de respeto, de unidad, de, de lealtad, porque te digo ahorita ya casi la lealtad no la no no se usa, eh, ya es como no saben, yo creo que mucha gente lo que es la lealtad, el respeto a la mujer o viceversa. Entonces, este Dios nos dejó un manual para mí, que es la Biblia. La Biblia sí. está tan completa, o sea, no le falta ni le sobra. En la Biblia yo he podido encontrar este, palabras de vida, palabras de aliento, cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando siento que no puedo más, cuando para todo, de verdad, es, es, es como que es mi guía. Entonces, aquí yo les puse... Que Dios este, nos dejó en la Biblia en el, para como un manual de matrimonio. Dios, Dios es un Dios de orden que nos dejó. Pues qué mejor regalo que su palabra para que podamos cambiar, caminar. Este, y Él nos habla mucho de amor. Creo que en, en la Biblia es, si, se menciona el amor muchas, muchas, muchas veces. Entonces te voy a dar a, la oportunidad de que nos des qué es el amor para Dios. En, ¿En, en la matrimonio? Biblia En un matrimonio ah, en todo, Lo podemos usar en todo, en todo.
3: Ah, Pues ah, eh, lo que dice aquí en, el, en, la, en la primera de Corintios 13, 4 y 5 Dice, el matrimonio, eh, eh, o sea, lo que debes de ver en el matrimonio es El amor es paciente, es bondadoso El amor no es envidioso No es jactancioso ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Fíjate, so, imagínate. Está todo completo porque... Sí te puedes enojar porque Pablo dice algo que a mí me fascina. Yo soy enojona por naturaleza, pero siempre recuerdo que dice Pablo, puede más el que no se enoja que el que levanta una tonelada. Ándale. Y luego dice, airaos, pero no pequéis. Yo me he enojado con mi familia a veces, con mis hijos, con mi madrecita, que Dios la tenga en el cielo, pero nunca me dormía enojada. Entonces, a... Uh, Siempre iba y le decía, mamá, ya me iba a acostar. Y me decía, ¿para qué me dices sí otra vez? Yo, yo decía a mi mamá, y yo éramos como un matrimonio hasta cierto punto porque vivíamos juntas. Pero ese es algo que se debe de hacer en, la, en, la, en los matrimonios. No se duerman enojados. Sí, sí. Vayan a la palabra. Uh, hombres, no se avergüencen de, de decir que son muy machos. Jesús también era, se hizo hombre, se humanó y él también sintió coraje, sintió tristeza, sí, sintió dolor. es que es
2: algo que tenemos sí. natural en nosotros, la tristeza, el coraje, la ira, pero como dices tú, podemos enojarnos, pero sin pecar. ¿Qué es pecar? Ofender a, a tus consecuencias, mujer, de o sea, de enojo, levantarle sí. la mano. De, de ofenderla, insultarla y comportarse como pues un patán sí. o viceversa. Siempre voy a decir viceversa porque no quiero que piensen que soy feminista no. al cien. O sea, yo lo que estoy predicando la paz, la paz en el matrimonio. Y yo sé que el matrimonio es la base para el, para el resto de la humanidad. Si hay matrimonios sólidos, fuertes, Créanme que los hijos van a salir bien. Sí. O sea, no hay manera. Te digo, sí hay mujeres que, que educan a sus hijos solos uh -huh. y los sacan pero adelante. Es pero es uh -huh. bien difícil. Sí. Pero imagínate, vamos a poner el ejemplo de, de un estadio de, de un grupo de fútbol. Hay una cabeza. ¿Quién es? Es el líder. Siempre uh -huh. hay un líder. Entonces están todos los que están allá alrededor. Entonces, como dicen, donde manda capitán no gobierna marinero. No puede haber dos capitanes, no puede haber dos presidentes, no puede haber dos cabezas para que dirijan algo. Entonces, yo creo que Dios no se equivocó al decir que el hombre, por alguna razón, puso al hombre. Me hubiera gustado sido que fueran las mujeres, ¿verdad? Pero <risas> que no pusiera como cabeza. Pero igual este, hay que respetar eso y, y porque Dios dice su palabra, que Dios, este, y, este, que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es la corona. O sea, Dios no nos hizo como ¿Y quién corona. quién está arriba de la
3: cabeza? Pues, que la corona, <risa> pues
2: nosotros. Entonces, sí. mujeres, este trátense, ámense, para que amen a sus esposos. Y si no está pasando eso, corran y pidan ayuda.
3: Sí, porque, pues realmente... Dios es la respuesta para el que lo quiere y a veces uno elige sus... A, a veces es mejor terminar un matrimonio que tener una familia disfuncional. Sí, sí. Porque Dios es orden, Dios es amor, Dios es plenitud, Dios es pureza, Dios sí. es todo lo maravilloso que yo pueda expresar y ni, como dijo Salomón, ni los lirios de los campos, o sea, Así no es. podemos... Carmen,
2: y, y Dios no se equivocó, de verdad lo vuelvo a repetir, Dios cuando eh, diseñó el matrimonio el este, pensó en algo bonito. Nosotros sí. los seres humanos hemos sido quien hemos ido eh, echando a perder la... la eh, eh, sí, desgraciadamente el orgullo eh, hace mucho daño, el egoísmo, la competencia, eh, el querer ser el macho, como decimos en México, el macho mexicano, or, or ahora como le dicen a las mujeres, uh, pues sí, que son bien acá, bien saca le punta, ¿no? Entonces digo, para Dios... Todos somos iguales, hombres, mujeres, ancianos, chiquitos, gorditos, flaquitos, pero que en nuestro corazón, si sacamos el orgullo, si sacamos el odio, el rencor, todo eso malo, obviamente que vamos a dar bueno. Entonces, eh, yo yo las invito a todas las mujeres que si están pasando por algo, recurran y pidan la ayuda, de verdad. Y aunque
3: estén en una iglesia, sea cual sea, sea iglesia de, de cualquier denominación, Cualquier persona que te minimiza no viene de parte de Dios, no. si es el mismo pastor el que predica que el hombre esto, el hombre el otro y es algo que te hace sentir humillada o humillado, eso no viene de parte de Dios, porque Dios quiere que nos veamos a su imagen y semejanza, entonces como yo quiero que Dios me vea, así debería mirar yo a mi esposo. Así y así espero yo que me mire un esposo cuando lo tenga. Pues mira
2: <risa> que a mí me gustó mucho cuando cuando dios cuando dios habla que nos dice cosas tan hermosas este eh, estaba cita te, te dije que me encantó este eh, de cantar de cantares oh, que, sí. ay, dice cantares cuatro uh siete -huh. toda tú eres bella amada mía no hay de ti defecto alguno o sea dios nos hizo perfectas a, a, a su, hacia él entonces yo digo ¿Por qué vamos a permitir? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permitimos que un ser humano venga y nos lastime? Y, y de verdad, muchas veces perdemos casi todo, nuestra vida, nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestros hijos. O sea, ¿cómo es posible que por amor a un hombre o a una persona se pierda hasta la dignidad? Entonces, Carmen, pues no sé, ya estamos a punto de despedir. Me hubiera gustado hablar más de este tema contigo, pero pues ya el tiempo se nos va. ¿Quieres decirnos algo?
3: Uh, uh, quiero decir a cada mujer que nos escuche y cada varón que busquen de Dios mientras pueda ser hallado. Ahora están pasando muchas cosas y como estábamos diciendo, todos nos vamos a enojar, todos vamos a cometer errores, pero va a venir un día que ya no vamos a poder buscar al Señor porque todo tiene un tiempo. Y ahora que aún es tiempo, búsquenlo porque de la decisión que hagan hoy con su esposa, esos serán sus hijos del futuro. Sí. Y las mujeres no, de, no dechen la culpa a, la, a que, porque dice la iglesia, porque a veces tomas beneficio de, tu, de ser la víctima. Así y ámate es. a ti misma para que puedas amar a los demás.
2: No es bueno ser víctimas, ¿eh? no. la verdad. La, el ser víctima se puede utilizar en cierto tiempo, pero después quítate el traje y, sí. y, y seguir adelante, ¿verdad? Porque sí. si te quedas ahí, pues
3: vas a seguir siendo víctima. Sí, Entonces, porque has elegido a un punto. O sea, todo nos pasa por accidente. Y después, por elección. Así es. Tú decides si te quedas donde te sí, caíste. No le podemos sí.
2: dar la llave de nuestro corazón a personas no, que no nos aman. No. Entonces, bueno, pues ya estamos listas para irnos. Carmen, fue un placer. Muchas y nos vemos el próximo mes
3: con el favor de Dios. Gracias, buenas noches. Y entre Mujeres Radio, que Dios lo bendiga. Bien.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. Ya iniciaste el cambio Estás en el quinto piso El lugar de transformación Gracias por conectar Gracias por estar todavía
0: conectada Conectado eh, Mucha información Nos falta tiempo Ya les vamos a pedir a Guadalupe Y a la, la, la a chef a che Carmen Pérez Pues que tomen más tiempo En un segmento de una hora ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, pues ahora vamos a presentar a Cari Acosta Sadler y sus invitadas Mónica García y Silvia Pérez con un tema que va a ser un poco simpático. ¿Quién no ha hecho una excusa a la hora de que no quiere ir a trabajar? ¿Pero qué han inventado ustedes a la hora de, de hacer eso? Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene preparado
1: Cari. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Karina Costa con... La voz empresarial y laboral. Hola amigos
4: de Entre Mujeres Radio, ustedes que están conectados ahí ahorita, eh, los saluda su amiga Caria Costa Sadler. Hoy es uh, un día muy especial, es jueves, ya casi estamos a final de semana con el clima muy bonito. Y pues vamos a tocar un tema eh, que como dicen los expertos en temas laborales. Eh, ¿Qué es lo que hace normalmente la gente o las excusas más ingeniosas que te dan las personas cuando no quieren ir a trabajar o cuando no pueden presentarse a trabajar? Es un tema que me parece a mí muy cómico, muy chistoso, el de repente conocer a gente, sobre todo en lo que yo hago y las personas con las que trabajo, eh, siempre, siempre hay excusas para no ir a trabajar o por no poder ir a trabajar. Entonces, hoy les traigo a dos expertos en temas laborales y de recursos humanos. Entonces, vamos a empezar con, contigo. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
5: Uh, mi nombre es Silvia Pérez y uh, yo soy gerente de recursos humanos para una compañía um, nacional y pues he estado en Human Resources por más de 30 años. Así que sí, he oído muchas historias que, que te hacen reír, pero tienes que mantener la cara seria, ¿verdad? Te claro. La dicen, ¿sí? <risa>
4: claro que sí, qué bien. Así. Y acá
6: tenemos a quién, ¿cuál es tu nombre y a
5: Hola. qué
4: te dedicas?
6: ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García y trabajo para una agencia de empleo. Normalmente entrevistamos a lo que es el personal para diferentes tipos de trabajo. Oh, qué bien, qué bien.
4: Entonces, me imagino que ustedes como expertas, lo han escuchado todo, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a empezar con, uh -huh. con algunas de las excusas básicas que siempre te dan las personas. Normalmente, sí. déjame preguntarte, ¿cuándo es cuando recibes más llamadas de que la gente no va, no va a ir a trabajar?
5: Bueno, la mayoría de veces es, uh, por ejemplo, antes o después de un, de un día de, de, de descanso, de holiday, sí. ¿verdad? Día de, festivo, ¿no? Eh, ah, sí, de un día festivo y... Y siempre las historias son bastante, uh, como te dijera, a que sí, son, son muy cómicas porque tú, te dicen cosas que tú dices, no me lo digas. Muchas veces, por ejemplo, te dicen que están graves en la cama y, y, y los amigos lo han visto en, en algún lugar. O ahora con Facebook tienes que tener cuidado porque sí. estás diciendo que estás grave en el hospital y estás ahí con tus amigos tomando cerveza verdad en un bar o, o te fuiste para... Rocky Point. <risas> claro,
4: ahorita que están las redes sociales y que están uh, todas estas sí, plataformas ¿tienes? donde la gente sí. está
5: conectada,
2: uh -huh. pues es
4: muy común que de repente la gente ponga un pretexto para no ir a trabajar y de repente los ves ahí en Facebook que están tomando una, una cerveza oh, sí, o, uh -huh. o festejando algún cumpleaños uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y, sí, y yes. pues es más fácil descubrir a empleados que realmente no fueron a trabajar porque pues querían quedarse en casa o querían, querían irse a una fiesta, ¿no? Uh -huh. Entonces tú... ¿Te ha tocado, por ejemplo, o, o cuáles son los días que te ha tocado? Yo a ti? creo que para nosotros los lunes.
6: Los lunes. Los lunes es el, la historia de las llantas. Oh. No sé qué es lo que pasa en las llantas los lunes, que es cuando se les ponchan las llantas o se han quedado atorados en adentro del carro y las llantas no funcionan. Ah, otro para el Black Friday también, que me he topado empleados en uh -huh. las tiendas. Y digo, ¿qué pasó? ¿Que no tienes que estar en la bodega? No, es que no fui porque me sentía mal. ¡Ay, qué, qué padre! Sí, pero estás en te <risa> ¡Qué rápido, te, qué ¿Qué rápido te recuperaste! ¿no? Sí. <risa> ¡Qué Ese es uno de los días. Yo creo que para nosotros siempre ha sido las llantas. O este, otra forma de no llegar, que se les conecta el teléfono... Y sí, como dicen que para el Facebook, ahí es donde están normalmente todas las evidencias. So, hay que tener mucho cuidado con eso porque se basan en la, a lo que son las redes sociales.
4: Claro que sí. ¿Cuál, cuál es una de las excusas más chistosas? ¿Algo, puedes pensar ahorita en algo que te haya causado, que, que terminas de hablar con esa persona y que dices tú, no puede ser.
6: Yo creo que una vez me tocó un chavo que estaba en Tucson y se le había ponchado la llanta pero me dijo de su bike dijo ah qué padre te, de traes su una, bicicleta. te traes una moto qué moto tienes porque me encantan las motos no mi bicicleta cómo que te fuiste a Tuxón en bicicleta sí se me ponchó la llanta yo así como que te fuiste a Tuxón en bicicleta pero regresas a la oficina como a las dos horas por tu cheque
5: ya,
6: caray, pues, ¿Cómo lo hiciste? Eso,
5: ¿no? Y a ti, Silvia, cuéntame. Pues mira, yo puse una, una lista para, para decirte rapidito las cosas, ¿verdad? Una dice, mi psíquico me aconsejó que no fuera a trabajar hoy. ¿Qué tal? ¿Y por qué? No tu psicólogo, dijo, sino que tu psíquico. psíquico. <risa> Esa es una buena. Sí. Ah, me subí a un árbol para salvar a mi gato y me quedé atrapado. ¿Qué crees wow. Estoy enfermo, pero conozco mis derechos y no tengo que decirte mi condición médica, porque contra las, las leyes, ¿verdad?, de, de confidencia claro. médica, no puedes preguntar. Uh, mis dedos están atrapados en una bola de boliche. <risa> <risa> Eso es buena, ¿eh? Corrí hacia mi mesita de noche y me rompí el dedo chico de mi pie, ¿me entiendes? Así es que, claro que no se lo puede chequear, ¿verdad? Me caí en la ducha y me noqueé. <risa> Mi perro está deprimido y me necesita, especialmente ahora con Cover. ¿verdad? Claro. Tu perro te necesita. Oh, pensé que hoy era sábado. <risa> mira, se les olvidó que, era, que tenía que ir a trabajar, ¿no? Exactamente. Uh, Alguien robó mis zapatos de trabajo. O oh, tuve un caso en California que el muchacho me dice que su abuela había muerto. Y dije, wow, pésame y todo esto, excepto que vi, fui a ver sus su, su archivos y vi que era la quinta vez que su abuela había muerto.
4: ¡Wow! Lo llamamos y le
5: oye, ¿cuántas abuelas tiene? Y sí, pero sí, sí esa fue es la historia que me pasó a mí. Sí, uh
4: -huh. yo me pregunto qué dirá la gente ahorita en el público. Usted que está ahorita conectado, Díganos, ¿ha tenido alguna excusa que le ha dado a, su, a, a la compañía para la que trabaja o ha trabajado? ¿Alguna excusa así que, que nos puede decir que sea tan chistosa? Mira, nada más, yo nunca busco excusas, jaja. Ja. Nunca trabajaré para nadie y me encanta trabajar. ¿Y te han dado alguna excusa a los que han trabajado para ti, Samira? Ahí está Samira, Samira está conectada, ¿no? Ay, no, no, pues mira, a mí yo entiendo lo que ustedes pasan, porque también con el tiempo que tengo trabajando en, en, este, en, en esto de agencias de empleo, lo oímos todo. De repente sí. les ha tocado, ¿te ha tocado a ti que llama la esposa de, de alguien? Claro, o que oh, se oh, pelean
6: sí. y tuvo bueno, algún problema y de repente, como dice, ¿los ves en el, las redes sociales uh -huh. o...? Llegan ya bien contentos por el cheque o por los talones de cheque. Sí. Esa es una de las cosas es que cierto. las esposas les encanta colectar. Para sí, es sí, cierto que trabajan las 40 horas sí. o verificar normalmente cuánto les va a llegar. Sí, y te ha tocado alguna
4: vez algo que alguien te haya dicho algo muy vergonzoso. Que te, porque a veces, yo siempre he pensado, los expertos dicen que mientras más simple sea lo que digas cuando llamas, es mucho mejor. Pero mucha gente le gusta mucho... Como explicar demasiado cuál es la razón por la que no, o te dan información que dices tú, yo no necesitaba oír eso. Sí, de más. ¿No les ha tocado que de repente toca a alguien que llama así? A ver, cuéntame
3: de alguna manera. Sí, bastante,
6: ha habido bastantes situaciones que de repente de un pleito de pareja se basan a otro, que la cacharon con la amante y se están divorciando y ya no la quiero ver, cambió la cuenta de banco porque la mujer tiene acceso al direct deposit. Y ya, llega el viernes y los ves juntos, o hay a veces alguna enfermedad o algo, te dicen nada más que dice, como que, ah, no, está bien, este, ¿tienes gripa? Está perfecto, no me platiques más. Mira. Pero sí, a veces quedan mucho, bastantes detalles.
4: Mira, Julie Plasencia, ahí está Julie Plasencia. Es una chava <risa> me dijo una vez que cocinando se enchiló los ojos y se tuvo que ir al, a, a la emergencia. yo! <risa> <Esafillo. risa> ¡No me digas! Oh, ¡Wow, Julie! Gracias, ¿eh? Yo no te voy a hacer machaca Está, Te están sacando los trapitos al sí, sol aquí, es Moni. Sí, pasa
6: cuando hago machaca, así me enchila el ojo. Uh, Pero uh, voy a hacer más
5: tacos de machaca. Y bueno que estás es en Canadá, ya no estás aquí en Phoenix. Y a ver, Silvia,
4: <risas> Silvia, dime tú, dime la verdad.
5: Pues mira, a hay ver. muchos también empleados que especialmente ahora con el internet pueden falsificar documentación médica. Sí, claro. Y sí he tenido yo empleados que me han traído y me han dicho, mira, hace poco una señora me trajo y se vio un poquito que no estaba eso muy bien. El número uno lo puso número cuatro y puso que te necesitaba cuatro días de descanso en vez de un día. Pues lo que yo hice fue llamé a la oficina de médico y le dije, bueno, yo comprendo que no me pueden dar información confidencial. Nada más quiero saber que me digan cuántos días le aprobaron a esta persona. Uh -huh. Y me dice, bueno, un día. Wow. Y está bien. ¿Me puedes hacer la, el favor de mandarme una copia fotostática de, 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 de la forma que le diste? me dice, sí, inmediatamente me la mandaron. Así es que llamo a la, a la persona y tengo yo aquí la forma, ¿no? Y le digo, ¿cuántos días fue que te dio el médico de, de, de descanso? Díceme, cuatro días. Le digo, sí, pero mira qué extraño porque aquí está la forma que me acaban de mandar y dice que nada fue un día y lo acabo de confirmar. La señora empieza a llorar. Y me dice, es que no fue mi culpa, fue mi hija que me hizo. Mi hija fue la que lo hizo. Digo, oh, my God. No,
4: oh, o sea, que no nada más cometió ese error esa señora. está
5: echando Le la estoy hija chocando. de cabeza. Ay, Dios, wow. Wow. ¿Y qué
4: pasa cuando a veces de repente envuelven? ¿Te ha tocado, por ejemplo, gente que, que trabaja junto con sus amistades? Y de repente... Envuelven también a sus amistades para que echen mentiras por oh, ellos. Sí, ¿Les ha tocado eso? ¿Te ha tocado eso a ti? Que sí, no de repente llama a la
6: Normalmente un poquito de todo, que la comadre, que es la mejor amiga, que se hacen carpool. Ahí van las dos y a la una la corren y a la otra la echan de cabeza. Sí. Ahí se abrió la cajita de Pandora porque ahí sale el secreto.
4: Sale el secreto que, que no es, cierto, que lo no que es están, cierto lo que están que diciendo. Que
6: ella y yo no quise, pero ella me forzó y ya. Yeah. Normalmente ahí ya valió chetos como quien dice, ¿verdad?
4: Porque <risa> <risa> ya se, se supo la verdad. <risa> Lo que sí. yo no entiendo es por qué no hablar con la verdad. ¿Verdad? ¿Por qué sí. es que la gente tiene que pasar tanto problema y, e inventar inventar tantos tantas excusas que sí. no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Este también, hay personas que, mira, explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. <risa> <risa> Ay, no, o mejor, en, en, ¿cómo se dice? En boca cerrada no entran moscas, ¿no?
6: Mejor, Así es, está sí mejor. es,
4: No, no, definitivamente este es un, un tema que, que nos interesa a todos. Me imagino que mucha gente ahorita en el público que está pensando, ¿cuántas excusas he dicho yo? Pero mira, ya nos están llamando a comercial, regresamos uh -huh. en unos momentos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Cambio, estás, estás en el quinto piso, piso, piso en lugar de transformación. Gracias volvemos. por conectar.
4: <risa> Todavía nos estamos riendo aquí, acordándonos de muchas cosas, de muchas charlas, de muchas cosas que nos han pasado a todas, porque estando en la industria de agencias de empleo, de recursos humanos, siempre, siempre hay gente que sale con cada cosa, ¿no? Ay, y sí, ¿qué es? dice el público ahorita de... De las excusas que ellos mismos están poniendo de pretexto. A ver, Silvia, yo tengo una curiosidad. Sí, señor. ¿Tú has, alguna vez has hecho algo, has dicho algo, tal vez con, en, cuando estaba más, este, cuando empezabas apenas a trabajar y dijiste alguna vez algo algo que, que fue así que te puso en problemas?
5: ¿A ¿Alguna vez? No sí, para esto. no ir a trabajar. ¿Para no o? ir a trabajar? Nunca. <risa> no. nunca, nunca, de veras, de veras no, tú sabes cuando uno, pues cuando estaba joven y mis niños estaban chicos, verdad yo tenía a mi hijo que era asmático y sí, muchas veces tuve que llamar porque, verdad pero sí, han, estoy segura que sí, alguna vez ya me dije una mentirita blanca para quedarme en la casa pero um, no mucho, tú sabes cuando... Los tiempos han cambiado bastante y en los tiempos de antes uno trataba de ser siempre, ¿verdad? Estar con la verdad y, y ser honesta. Y si tú, tú hacías una mentirita así, uno se sentía un poquito culpable, ¿verdad? Pero claro. uh, pero no, francamente, no, no, nunca, no, nunca. Venimos no, de una
4: generación que, que no es aceptable sí, mentir. No, miren, sí. se está conectando, se conectó a Esperanza Luz Cando. Hola Esperanza. Uh, mira, dice, a mí muchas excusas, pero ninguna graciosas como no sonó mi despertador. Se me perdió un zapato y otras no muy graciosas como se enfermó o hasta que murió un familiar. Sí,
5: es cierto, sí. O
4: sea, mira, sí, me dijeron que le llegó el periodo <risa> y la vi en Facebook, que andaba en fiesta. <risa> sí, esas son a veces las excusas que de repente la gente dice, y dices tú, yo no debo de escuchar eso. Mira, una señora me dijo… Eh, me hice un detox y la verdad traigo muchísima diarrea. <risa> so, no podré ir a trabajar en toda la semana.
3: <risa> toda, la semana? toda la semana, oh, imagínense.
4: Wow. <risa> Ay, no, qué cosas. No? ¿Cómo la ves tú, Moni? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de toda esta gente que pues de sí, repente es, es sale que, con cada cosa?
6: Es lo que pasa. Yo creo que eso es lo, lo curioso de ahorita esta generación. La, bueno, el COVID es ahorita. Oh, la sí, está one. de moda.
4: Mm -hmm. eh. La,
6: la number one, ya ahorita ya están más estrictos uh, con las restricciones pero en el que el 2020 sí, era sí. algo para pa temer, pero um, ves lo que pasa normalmente
4: ahorita si la gente no quiere ir a trabajar los lunes, de repente Ay, <risa> están pero bien ni se les escucha la voz como que están enfermos y, y contesta uno y dicen <risa> me siento bien mal Mentiras sí. de ¿Y ellos. Si el, ¿no?
5: Y si continúas hablando, se les olvida que están enfermos y empiezan a hablar. Exactamente, bien. Sí, claro. oye, sí. Pero qué descubre. bien te oyes.
4: <risa> sí. Mira, aquí está otra persona conectada y dice, es mi hermanita. Saludos, alberita. Cuando yo era supervisora de enfermeras, una enfermera me dijo que había atropellado una vaca. Ay, <No>. Y me pasó también una vez una chica que trabajaba en mi oficina que se fue de fiesta y, y me llamó pero me llamó todavía estaba intoxicada todavía estaba oh, tomada wow. y le dije si no vienes a trabajar esta vez no vas a tener tu trabajo y llegó a trabajar todavía eh, con la misma ropa que usó <risa> para irse de fiesta y con un tube top con una blusa mm -hmm. que revelaba demasiado y con el pelo para todos lados bueno hay veces que hay gente que de plano no tiene, no tiene la, la madurez para decir, ¿sabes qué? Uh, tengo que ir a trabajar, tengo que dormir bien y levantarme temprano para ir mañana, ¿no? Hay, hay gente que de plano que dices tú wow O sea, ¿de dónde, cómo, cómo es que pueden hacer esto, ¿no? Y no cuidar su trabajo. Pero dime
6: la verdad, ¿te trabajó bien?
4: Oh, me estás entrevistando sí, todo mi ahora, ¿no? No, la verdad, no, la verdad es que la tuve que mandar a la casa. Ah, ok. okay. Hay sí, a veces es que. Nada veces más duró dos
6: meses. ¿Cómo andan? Así como andan? Sí, no, no Hacen hasta, hasta el así, mejor sí. trabajo.
4: Sí, no, 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 imagínate, ¿cómo la iba a dejar trabajando? Sí, en la oficina. Sí, sí. Ella estaba en el frente, ¿cómo no, andas? ¿Cómo sí. se dice oh, un tup con no. no. de esas es de esas sí, blusitas sí, bien? Sí, más. Pero, es, pero ese tema ya es para adelante, ¿cómo vestirse en una ah, oficina o en el ambiente laboral, no? tal vez ese sea el siguiente tema que vamos a tocar. Gran tema, sí. sí, definitivamente, sí, sí, pero bien. a ver, cuéntame, Moni, ¿hay alguna otra charra o alguna otra eh, cosa que te hayan dicho las personas que te hayan dicho que, que ya terminas de hablar con ellos, te ríes, dices, tú es que no puedo creer que esto está pasando?
6: Pues a nosotros también nos tocó un chavo que se le había muerto a la abuelita, como a usted le tocó, y pues sí, lo sentimos muy mal, mira, mira lo siento mucho, hasta ahora la muchacha se le donó algo. Hicieron una cooperacha. Pasó un año, dos años. Yo creo que ellos piensan que uno no va a estar siguiendo trabajando sí, ahí.
5: Sí, se te olvida. Sí, llegan y, hoy
6: tú ya estás aquí. Le digo, sí, ya estoy aquí, ya tengo 17 años. Y lo pusimos a trabajar y otra vez se le muere la abuela. Y dije, ah, qué caray. Le digo, se te murió hace dos años, ¿no te acuerdas? No, no, es que no se murió. Sí, nos trajiste hasta una foto de tu nana que se había muerto wow. y... Pues ya con esa, yo creo que ya no hayan dónde meter la cabeza porque ellos mismos se van alejando, verdad. Pero pues ya para decir ese tipo de excusa ya,
4: Ay, ya, es un ya poco llega un más punto fuerte. que la que la gente de plano ya no cree en ellos. Entonces no, cuando pasa cree. cuando pasa algo que es real eh, es una pena que de repente la gente no le cree a la gente. Claro. Qué que pena que, que empleen excusas tan tristes. Así a mí, cuando yo empecé en lo de, lo de agencias de empleo, yo sufría. Yo sufría porque yo sentía mucha empatía por la gente uh -huh. y de repente sí. ay, hubo un chico también que, que según ella, bueno, mató, no los mató, ¿verdad? Pero según ella, él, su, su familia había tenido un accidente y han muerto sus hijos sí. y su esposa wow. y, y yo andaba igual, ¿no? Viendo a ver... ¿Cómo le hacíamos para ayudarles con los gastos fúnebres? Y, y, y es muy triste eso, que la gente no pueda simplemente hablar con la verdad. Claro. Sí,
5: verdad. ¿verdad? Sí. Hay que
4: tener buena memoria después de haber mentido. Ándale, sí, sí. sí. Pues ¿sabes? Hay que ¿Sabes? Mi tener? abuela
5: siempre decía eso. Decía, no mientas, me decía una chiquita. Porque cuando mientes, tienes que recordarte todas las mentiras que le he dicho a todas las diferentes personas que le has dicho. Sí. Así que es más fácil decir la verdad porque nunca tienes que tratar de recordar una cosa que no lo es, ¿verdad? Claro. Así es que es, es siempre era buen. Es una, buen, es una Sí, era, era.
4: Es muy bueno mí, eso. Sí.
5: Y dime, dime
4: Silvia, ¿tienes alguna ot otra anécdota que, que nos puedas contar sobre algo chistoso que te pasó con algún otro empleado?
5: Um, no chistoso, pero te diré, un, un, un señor se fue del trabajo y me dijo que se iba porque tenía cáncer y uh -huh. iba a empezar Uh, hospice porque iba a morir y como tú dices mucha empatía yo hasta llorando verdad y, y ay, lo siento mucho que no sé qué voy a voy a orar por ti y como al año después vino otro, otra persona a trabajar ahí y me dice oh sí tal y tal me dijo de la compañía le dije ay sí le digo qué pena verdad que, que falleció me dice el señor me dice falleció si él se fue de aquí para otro trabajo Dice, él él está vivo y, y muy fuerte. Él no Vivito ten,
4: y coleando, ¿no? yo,
5: Pero si yo creía que él me dijo que tenía cáncer. Dice, no, él no tenía cáncer. Y digo yo, ¿cómo es la persona puede mentir de esa manera, verdad? Decir una cosa tan... Sí. Y, y jugar con los sentimientos de las personas. Claro. Eso no se hace. Eso no, no solamente no está bien, pero... ¿Cómo tú vas a poder tener fe a esa persona si tú sabes que, que usa esas clases de tácticas para... Para algo tan insignificante, porque como tú dices, lo único que tienes que hacer es decir la verdad. Claro. ¿Verdad? Ajá. No te sientes bien. Mira, no me siento bien. Tengo todo, casi la mayoría de las compañías, vaya, tienen su vacación o su tiempo de enfermedad que pueden tomarse esos días. O uh -huh. si el trabajo no te gusta, busca otro trabajo. Claro. Pero no mientas.
4: Exactamente. No, uh -huh. y también este, eh, hay, que hablar también, hay que hablar con la verdad. Tam y también hay, por ejemplo, hay gente que, que habla demasiado demasiado, que dice demasiado como estaba comentando alguien en el sí. público que de repente salen con una cosa que dices tú, es que no como a mí me tocó también un muchacho que dijo es que me da mucha pena decirle oiga, oiga Karina este fíjese que ya no puedo ir a trabajar porque porque tengo hemorroides y yo dije ¿qué? ¿hemorroides? y como yo no, yo no esperaba que me dijera eso yo no esperaba que me dijera eso de repente yo le dije qué ¿qué? pues esos granos que salen ahí Ay, oh Dios my goodness mío. no no hay veces que hay personas que dicen cosas que Mucha dicen no, wow no o este o cuando llama la, la mujer sí por el te ha tocado sí, que, llama, que llama que la esposa este diciendo que su esposo precisamente nos acaba de pasar si está Nidia por ahí una de mis de mis empleadas eh, puede justificar puede corroborar que, que acaba de llamar de hecho uno de nuestros empleados Dice, la, llamó a la esposa primero para decir que había tenido un accidente. Yo te aseguro que si le pedimos un reporte del accidente, no nos los va a poder dar. Mm -hmm. Hay gente que de plano, sea, de repente, en nuestra industria, contratamos, tú sabes, trabajas claro. en una agencia, contratamos, y de repente pues tenemos que correr a la gente porque falla. Pues sí. Pero hay gente que regresa, ¿no es cierto? Y sí, te bastante. juran y te juran que no lo van a volver a hacer, ¿no?
6: Y le dices, es tu última oportunidad. Ya más Y te
4: lo
0: hacen otra vez.
6: Y, y te, te lo hacer. Hacer. hacen otra vez. Entonces... otra sí. vez, sacaron las orejas? Sí. No te ha
4: tocado que castigas a alguien como yo castigo a la gente sí. por un año.
6: ¿Y tú, Moni? También bastante, pero ya es que los ocupo. Sí. Les digo ya, la última vez.
4: En esta industria, como sabes, en, sí, en staffing, sí, pues sí, le das sí. a la gente oportunidades, ¿no? Sí. Cuando trabajas por una sí. compañía es un poquito diferente porque tienes que adherirte a, la, a las reglas y las políticas de la compañía, sí. ¿no? Pero como agencia… Hay un poquito de flexibilidad. Yo creo en las segundas oportunidades, claro, ¿no? Sí, sí. Dependiendo, me ha tocado a mí castigar a gente por un año. Y todavía al año me regresa la yoga y dicen, <risa> oiga, Karina, me va a dar otra oportunidad. Y le volvemos a dar la oportunidad. No. <risa> le juro que no vuelvo
6: a pasar otra vez.
4: ¿y qué pasa, Moni?
6: Igual, ah, aunque sí. lo le recuerdes una noche antes. Oye, mañana entras a las 5, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Ocupas uh, tickets o ocupas? Te voy a dar un gift card si vas a trabajar. Y ahorita hay muchas uh, formas de convencer a la gente hasta darles 50 dólares por llegar el primer día. Y te vas a ganar 50 dólares. O trabaja las 40 horas y son 100 dólares, por decir. Sí, como Pero muchas compañías sí, están hay, dando
4: incentivos para ir a trabajar. Claro. Es increíble cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Desde Así. que empezamos en, en, en nuestras carreras en staffing uh -huh. o en en Recursos Humanos, ¿no? Que, que tenías que ir a trabajar porque tenías que trabajar, era sí. tu deber.
5: Y agarrabas orgullo en tu trabajo. Bueno, sí, pero
4: ¿verdad? ahora muchas compañías están ofreciendo incentivos claro. y bonos para que la gente vaya a trabajar. Es, es increíble como los tiempos han cambiado. Han cambiado. Han cambiado. Sí, y ya ahorita ya no es como, eh, yo van a venir a mí, no. nosotros vamos a, a la gente, ¿verdad? Porque sí. han cambiado, hay tanta competencia, entonces. ¿Hay alguna otra cosa que, que te gustaría? ¿Algún consejo? Se nos va, se nos está yendo el tiempo, entonces, ¿hay algún consejo que, le, que te gustaría darle a nuestra
6: audiencia ahorita? Pues yo creo que trabajo siempre hay, ¿verdad? Pero yo creo que sí, como dice Cari, los tiempos han cambiado en esa forma, pero pues mientras que tengamos salud y podamos trabajar, eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a una persona que está trabajando? Que llega a tiempo. tiempo. Que llegue a tiempo y que no falte. <risa> que no falte y que llegue a tiempo. Yo creo que la comunicación es la llave del éxito. So, yo creo que la comunicación es muy, muy importante para cualquier trabajo en donde sea. ¿Y tú qué piensas, Pues
5: más, ah, igual, como dice ella, ah, pero también ah, recordar que boom, todo, busca un trabajo que, que te da satisfacción. Porque si vas a estar en un trabajo que no te gusta, no vas a hacer lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Pero busca un trabajo que, 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 que tú ves que te, te da verdad, un buen, un sueldo um, que es, como te dijera, uh, fair, uh, mm -hmm. justo. Justo. Uh, pero a la misma vez, si haces ese esa, esa promesa que vas a trabajar, trata de trabajar. Si no te gusta el trabajo, pon tus dos semanas y busca otro trabajo que te claro convenga que sí. mejor. Pero... Siempre ponte a pensar que el mundo da muchas vueltas y si tú te quedas en mal esta vez, cinco o seis años más adelante, pueda que encuentres el, el trabajo de, tu, de tus sueños. Claro. Cuando entonces esa compañía va a ser una referencia a la compañía que tú dejaste, que no te caía bien, ¿y qué pasa? Que ellos van a dar una referencia no muy buena. Claro que Entonces sí, sí. ahora, cinco años después que tú quieres este buen trabajo, no lo vas a poder recibir claro. porque... Uh -huh. They this, como en, en inglés se dice burning your bridges, claro. pues, pues ahí
4: está amigos del público el tiempo se nos ha acabado muchas gracias por acompañarnos gracias. Eh, gracias, eh, qué padre. bueno que, que se conectaron por favor compartan este programa
0: y nos vemos en la próxima transmisión gracias Cari estuvo sensacional tu su segmento me divertí muchísimo y estoy aquí viendo todos los comentarios gracias por traer estos temas a, a la mesa pues ahora ya casi estamos por terminar nuestra transmisión, pero tenemos este segmento que lo he denominado, Anuncios Parroquiales. <ríe> Me encanta porque, ¿a poco no cuando van a misa les dan los anuncios de, de lo que va a suceder en la semana? Y bueno, pues aquí tenemos un montón de sorpresas. Vamos a comenzar con nuestro evento de las Emprendedoras 2022. Sé pionera de tu propio proyecto, este evento lo hemos tenido ya por cuatro años y esta vez pues no podíamos dejarlo pasar. Así que va a ser una emisión en línea, una emisión online con conferencistas muy profesionales en su área. Así que yo les quiero ir presentando ahí a los conferencistas Edgar Olivo, que es un asesor en desarrollo económico y coach de negocios. Ahí están los temas y está el horario en, en que él va a estar al aire. Tenemos también de casa a Siria Valenzuela hablando un tema de sexualidad que nos, nos yo creo que nos va a interesar muchísimo este tema. Eh, le va a seguir nuestra querida Verónica de León de Cuetos, nuestra tanatóloga, desde Culiacán, Sinaloa, se va a conectar ella. Y después de ella viene, eh, bueno, vamos a tener este concurso de Dina Flores, esta artista en técnica de realismo, Arte con Vida. Y ya estamos, bueno, ahorita les vamos a pasar el anuncio para que vean la convocatoria, porque solamente una mujer va a ser ganadora para que la pueda ella pintar en, en, en vivo el 8 de marzo. Y mientras está eso, Mirna Pineda, nuestra querida eh, Life Coach, eh, también con su tema, Emprendedora Superando Miedos a la 1 de la tarde, y le va a seguir a Ana Paola, Siéntete Segura de Ti Mismo a las 2 de la tarde, cuando termine Ana Paola, muy probablemente ya va a estar terminado el arte en vida de, de Dina. Tenemos a Samira Jabar, el que persevera alcanza con su tema. Ella es una empresaria que, bueno, le ha taloneado y le ha dado muy, muy fuerte con su empresa. Y nuestra querida asesora, eh, licenciada en servicios humanos, Ofelia Juárez, también nos va a dar un tema, pero aparte de todo vamos a tener muchos regalos, eh, ah, pues en el área musical, miren, es que tenemos tantas cosas que se me pasan, Maca Silva nos va a cantar unas canciones y, y Javier nos va a declamar unos poemas dirigidos a la mujer que, bueno, no se los pueden perder, tienen que conectarse para escucharlos. Y ahí tenemos el elenco de nuestros conductores, por supuesto Iván Lugo va a estar en esta ocasión desde algún lugar del mundo, después les vamos a decir dónde va a estar pero nuestras graduadas de Decibel Academia van a acompañarlo co-conduciendo con Iván. Así que eh, lo, las vamos a poner a prueba. Y si me pones por favor el comercial de la convocatoria para el, el concurso de elegir a una persona de arte en vida, Javier, para, para verlo y para que la gente sepa de qué se trata. Celebremos el Día Internacional de la Mujer aquí en Entre Mujeres Radio con las emprendedoras y un proyecto.
1: ¿Te gustaría que te transforme en una pintura viviente o en un dibujo con vida? Entonces participa.
0: Lo único que tienes que hacer es poner tu nombre y decir: Yo quiero ser parte de este proyecto. Sé parte de las emprendedoras.
1: 2022.
0: Trate porque ya llevamos. Acabo de subir el post, ya llevamos 15 personas anotadas y solamente va a ser una ganadora y la ganadora la vamos a anunciar en el quinto piso la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche. Así que ahí vamos a saber quién es la ganadora. Dentro de los regalos, quiero decirte que vamos a tener durante todo el Radiotón de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Samira Yabar nos va, nos va a dar un regalo, Claudia Carmona y Yafra también nos va a dar regalitos Marta Navarro está dando un cuarto de beca para quien se quiera registrar a la Academia de Cibel con un valor de 250 dólares. Así que si tú estás interesado y pues a lo mejor no completas para, para tu registro, pues ella te puede dar un cuarto de beca. Patti Galarza también nos va a dar un regalo, una tarjeta de regalo de algún restaurante. Y Asiria Valenzuela también nos va a dar eh, servicios de, de Namu. Así que, bueno, pues ahí está la convocatoria. El siguiente anuncio parroquial es la eh, de Cibel Academia con los, las nuevas fechas. Ya está aquí el registro abierto. Ya tengo personas registradas. Por favor, si estás interesado, llámame. Vamos a iniciar el, el 12 de marzo y si lo haces ahora vas a obtener 200 dólares de descuento del costo total de la, del registro y ahorita te quiero presentar unos anuncios que tenemos de las graduadas para que veas el trabajo que ellas hicieron al final, este fue su examen, así que vamos a ver lo que ellas hicieron con lo que aprendieron en Decibel Academia.
1: Las lecciones de nuestros antepasados me han ido mostrando el camino para construir una marca empresarial que se fortalece día a día gracias a los testimonios de mis clientes. Empleo servicios de primera calidad, a un precio totalmente asequible. Las referencias de tus amigos y tu familia son la más grande retribución que puedo recibir. Comprometida contigo desde siempre, Adriana Brown Builder, contáctame al
2: 720-217-4825. ¿Cansada de limpiar tu casa todos los fines de semana? En Megan Mates te podemos ayudar. Con más de 20 años de experiencia y usando solo productos biodegradables, haremos brillar tu hogar. Y tú tendrás los fines de semana que tanto necesitas para hacer las actividades que más prefieras. Llámanos para una cotización gratis. 623-522-7662
4: Furniture entendemos que la inversión más importante en el hogar son tus muebles. Nuestro equipo de trabajo cuenta con una vasta experiencia en el ramo y ofrecemos siempre materiales de primera calidad. Nos llena de satisfacción hacer de cada hogar un lugar cómodo y armonioso. Y e Furniture, comprometidos contigo desde siempre.
0: No les gusta el trabajo que presentaron nuestras graduadas Yo estoy muy, pero muy orgullosa de ellas Porque fueron tres semanas y días de práctica Y ellas lograron hacer su propio comercial Así que si tú te integras a Decibel Academia Vas a poder grabar también un anuncio O vas a poder grabar un podcast o un streaming Lo que tú quieras hacer Modulando tu voz Sabiéndote parar ante las cámaras Sabiéndote dirigir en fin, es una serie de 20 horas de clases y 12 horas de prácticas. Aquí, así que ahí están los datos para que te registres y, o pidas informes si, si tienes alguna duda. Y bueno, por último, pues te quiero hablar de este taller que tuvimos el fin de semana pasado, que fue una experiencia maravillosa. Estuvimos rompiendo paradigmas de que las mujeres maduras no podemos posar ante una cámara y no nos podemos sentir seguras de sí mismas. Eh, Franchela Ulises nos dio esta clase durante tres horas y nos mostró la manera en que podemos pararnos, cómo podemos movernos, esa seguridad que necesitamos en nosotras mismas, cómo nos debemos de apoyar una a otra, las mujeres, a, alabando o resaltando las cosas que nos gustan. ¿Cuántas veces no hemos visto a una amiga o a alguien que sabemos que se ve bonita ese día, que su pelo se ve radiante, que que trae un, una, una ropa bonita y no se lo decimos. Entonces esto es apoyarnos unos a otros. Y ahí están las participantes y yo estoy bien contenta con los resultados porque creo que todas se fueron muy, con la autoestima muy en alto, ¿no? Así que, pues porque ustedes lo pidieron, tenemos una nueva fecha para este taller que va a ser el 3 de abril, domingo 3 de abril es de 10 de la mañana a 2 de la tarde así que si quieres registrarte te vas a poder llevar eh, fotos para tu portafolio y postearlas en las redes sociales y no nada más postearlas ahí ¿Cuántas veces no te piden una foto para, para un post o para una promoción y tenemos puras selfies entonces aquí es la oportunidad de que aparte que vas a aprender eh, de cómo posar a la cámara y cómo moverte pues también vas a, a llevarte tus, tus fotos profesionales. Así que bueno, pues esos son todos los anuncios parroquiales que tenemos el día de hoy. Yo agradezco mucho que te hayas quedado hasta ahorita. Y ahí está el anuncio. Así que nos vemos la próxima semana. Síguenos, por favor, en las redes. dale Suscríbete a nuestro canal de YouTube porque queremos llegar a mil suscriptores. Así que, por favor, si ya te suscribiste recomienda a un amigo y no dejes de ver toda la programación porque Iván Lugo tiene 500 dólares de premio en su quinto aniversario ahora en marzo así que mantente en conexión soy Verónica Costa y te deseo que pases una feliz noche hasta pronto
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net.